0: Bienvenidos al episodio número 80 de The Right Wine. Gracias por escucharlos.
1: Miller, dale play.
0: Bienvenidos al episodio número 80 de The Right Wine. Hoy es 21 de octubre del 2020. Ya estamos a, en el cuarto cuarto del año. <risa> cuarto cuarto, minuto 10. Ya, güey, por Más fin. o menos. No sé si por fin sea algo bueno que decir. No, no sabe porque no sé si el siguiente año nos vaya a traer algo bueno o malo. Pero diferente.
1: Algo Entonces, va a traer. ¿algo, sí?
0: algo va a traer. Si es diferente, yo creo que es bueno. ¿Has visto el meme que dice... Que, obviamente el meme de Leonardo DiCaprio, la cara así con que trae... No sé qué película es. No es la vi. de la de Django
2: Unchained. Ok. Es cuando entran a, a negociar como para tratar de comprarle
0: pues, a, uno de los, a uno de los esclavos, güey. Es que no la vi. Está muy buena. La voy a ver. Está muy buena. Pero bueno, dice... Alguien como que dice... Si Dios quiere el 2021... Va a estar mejor y abajo sale Dios y sale el meme Leonardo DiCaprio, así con la cariño. <risa> <risa> Chingada. Sí, ya cosa. veremos. Ya veremos. Por lo pronto, Miller está en los controles en el estudio, Monterrey Nuevo León y Mauricio León aquí está con nosotros. ¿Qué rollo? Todo bien. Disfrutando de, de este día miércoles. Tenemos temas interesantes. Tenemos preguntas Uf. que vamos a contestar.
1: Es el episodio 80. Van 80 capítulos de The Right Wine. Ya son un chingo. Son, No puedo creer que los he tenido aquí mínimo 80 veces. <risa>
2: mínimo. Si lo
1: ves por esas 80 veces. Mínimo porque, mínimo. porque hay veces que hemos venido a... Lamentablemente,
0: sí, pues para otras cosas. <risa> <risa> son 20 meses,
2: ¿no? No, me mame. Eh, a ver, pues ya vamos sabe. a llegar...
0: Al segundo sí, pues, año, sí, en ser, marzo. Van a
2: ser, ya son 20
0: meses. En marzo. En marzo, marzo 4 fue el primer episodio. Órale. Eso fue hace un año y medio. Entonces, pues ya casi. No puede ser. No puede ser. ¿Cómo vamos a festejar? Pues, pues hay que organizar otro otro con comida, ¿o qué? Pues, sí. Pero bueno, por lo pronto, 80 episodios. <risa> ¡Woo! <risa> con un pastelito. Te, es más, por cierto, hay que... No sé, ¿tienes alguna buena memoria de este año? Sí, varias, la neta. ¿Como cuáles? Pues pues fui a
2: esquiar en febrero. La neta, eso estuvo chido, aunque me rompió una costilla. Mm. Eh, ¿Por nalga? No, pues me, no fue esquiando, fue, me resbalé y me pegué en una, en una banqueta. <risa> eh, ¿Qué más? Pues este último viaje a Puerto Escondido estuvo chido, la neta. ¿Qué más? No sé, güey, pues... Eh, me acuerdo de cociné la... Cociné un chingo, entonces eso estuvo chido. Me acuerdo pues, que sí, la cuarentena... En la casa. O sea,
0: todavía <risa> supuestamente deberíamos estar en cuarentena, pero el mero pico de la cuarentena que fue abril, creo que fue abril, mayo, esos, esos meses que era... Júntate
1: por Zoom a tomar. Era... Yo nunca lo hice. Yo, Yo solamente
2: no, una vez nunca. y me
0: puse
1: muy pedo. Tengo fotos y evidencias sí. de eso. Mauricio pero pues dormido no había... literal ya así. No, no mames. No había nada más que hacer, pero bueno yo nunca, no, nunca hice eso. ¿Ni una vez así de fiesta en Zoom me agarré el pedo cada quien en su no, casa? Nosotros creo no. que sí.
0: Y una vez yo me puse bien, también bien pedo y me metí después con Alfredo Campuzano. <risa> o sea, después de que todos se fueron de, nuestro, <risa> de, de nuestra party que hicimos en Zoom, se fueron todos y Mauricio estaba hablando con una persona ahí yo me salí, pues ya todos salieron y me puse a hacer un live. Bueno, me metí, le piqué request al live de Alfredo Campuzano que estaba tocando sus rolas y aparecí yo ahí... ¿Y cuántas
1: personas estaban viendo? <ríe> no por... sé, había como, no.
0: como 15, 20 personas viéndolo Neta. Y, yo, mamó. y yo ahí como... Mm. Oh, pendejo, yo te dejo de tocar
2: una rola. Es que nos quedamos estuvo bien quedado porque nos quedamos nos quedamos más tarde, o sea, todos se salieron porque era creo que fue después de un curso de The Right Wine que dimos. Sí, fue un, fue un curso fue una fue un minicata, curso, una minicata. Entonces, pues ya muchos se salieron y luego algunos se quedaron de los que son como medio el círculo interno. Uh -huh. este, muchos se quedaron ahí platicando y echando desmadre. Uh -huh y al final ya de que nada más era era yo y otro y otro amigo este y estábamos platicando y en eso nada ya no era ya no era como de request, ya nada más aparecía y en eso nada más sale Diego así todo pedo, de que no sabe ni qué pedo y yo, Diego.
0: Me volví a meter, ¿no? Y ya, ya había
2: pasado la peda con Alfredo no, con y... ¿Qué, ¿Qué haces aquí? Y ya nada más,
0: Diego ni, ni hablaba ni nada, entonces nada más lo saqué. Sí, pues sí. Ya. Ah, obviamente ya qué nada más lástima. tenían fotos mías y yo, puta madre. Sí, güey. de ahí salieron los stickers. Que, por cierto, bueno, antes de empezar con este capítulo, les vamos a ir adelantando que próximamente, aproximadamente unas dos, tres semanas, vamos a tener merch de The Right Wine. ¿Y el señor? Camisas,
1: hoodies. Calzones. Calzones. Todo. Choninos también. Sí, tangas. Truza.
0: Unas truzas nomás. <risa> Uf. <risa> unas truzas nomás. <risa> Pero bueno, algo de, de lo que yo quiero hablar hoy es que Estuve otra vez viendo y reviviendo mi, mi eh, reviviendo mis votos por el vino. Estaba viendo otra vez la serie okay. de, de Oz Clark y James May, que se llama Oz and, and James Wine Adventure. Oz Clark, crítico de vinos, James May, el güey de Top Gear. No sé si viste Top Gear. Sí. Es que vi primero vi que tiene un canal nuevo en YouTube donde el güey cocina. No sabe cocinar, pero cocina... Puras cosas medio... Caseras. Caseras y, y chistosas. Se llama 70s British Snacks. Está curioso porque yo no sabía que los británicos en los 70s, un, una de sus snacks era crisps, o sea, papit, la marca que es ahorita sabritas se hace cuenta, de vinagre y sal en un pan con mantequilla así nomás. Y eso comían en los 70s. Mm. ¿Qué? Es
1: cool. Vaya.
0: Hay que tratarlo. Sea, no suena, seguramente sí está rico, pero qué aburrido, estar bueno, pero, qué pero pues aquí en México un aguacatito algo, ¿no?
1: Mínimo un aguacatito. Mínimo un aguacatito y, y sí si se sea, arma. Y, o sea, digo, pues es normal que lo pongas en un, un lonche, ¿no? De jamón y queso y papitas, es lo más normal sí, de morro. pero ya sin nada de eso. Sí, pues no, qué onda.
0: Pero bueno, ten, este es mi, aparte de, de lo que vi de James May, vi cómo Oz Clark le enseñó a James May en un mes. Más o menos todo lo que debes de saber como principiante en uh -huh. el vino. Y me dio risa la manera de cómo lo hizo. Se ponen en un carro y hacen el Wine Adventure. Si no lo han visto, se los recomiendo. Entonces, yo quería preguntarle a Mauricio León. ¿Cuál sería su approach hacia un total, total novato, neófito? Persona que llega y te dice, Mauricio, quiero aprender de vinos. Quiero saber de vinos y quiero saber qué tomar. Quiero saber qué piden los restaurantes. Mi pregunta es, ¿qué vinos, en primer lugar, y cómo le enseñarías a esa persona? Vas a tomar a un alumno, dígase, bajo tu ala. ¿Cómo mm -hmm. le harías? Pues, así, estando aquí en Monterrey. Pues. Sí, una persona que llegó ahorita y te dice eso.
2: Pues, empezando en Monterrey, yo creo que lo primero que yo creo que sí tienes que tocar, que a veces mucha gente... Mucha gente te empieza a hablar ya de Rioja y de Tempranillos y que les gusta el Merlot y no sé qué, pero ni siquiera, saben, ni siquiera saben el origen y el contexto histórico como del vino en general. Entonces yo lo primero que tocaría pues, sería pues, todo eso. Obviamente explicarle un poquito de dónde viene, desde cuándo lo consumimos, cómo ha ido cambiando los métodos de elaboración, etc. Porque a mí eso, yo creo que si no, en nada en la vida, si no entiendes el contexto histórico que hay detrás pues es muy difícil entender todo lo demás. Por ejemplo, o sea, si te metes un poquito al tema de historia, pues puedes entender por qué el vino se considera una bebida relativamente elitista. pues Eso no es algo moderno. Eso tiene desde los romanos, cosas así. Eh, entonces, para mí, historia. 100% empezar con historia. Okay. Y aparte está súper interesante porque la historia del vino y la historia de muchos reyes de Francia, de España, eh, de Alemania, bueno, de Bavaria en esa época... Eh, tienen muy, eh, tienen mucha ¿cómo se dice? mucha relación entonces está uh -huh. padre si te gusta la historia y aparte te gusta el vino pues mezclar las dos partes y está cool
0: no crees que sea confuso para alguien si nah. digo no debería pero si les empieza a mezclar tanta historia para mí no porque, todo porque
2: es todo es, es lo mismo güey. es como si quieres aprender de es como si quisieras aprender de mecánica de carros pues obviamente no puedes no <risa> puedes entender no te pueden explicar cómo funciona un B8 moderno si no entiendes cómo, de dónde vino el primer motor, ¿no? Creo yo. O sea, yo sí creo que necesitas meter un poquito de historia. Ok. Entonces yo metería historia. Solamente
0: estoy haciendo la de abogado del diablo para a ver, a ver y,
2: si tienes bien tus ideas. Historia y un poquito de elaboración, pero lo más básico. Y luego, ya estando aquí en México, pues yo me enfocaría mucho en, en lo básico que son suelo clima eh, suelo clima historia estilos de vino y normativa de las regiones principales que puedes conseguir primero en Monterrey o donde vivas porque pues, muchas veces es me ha tocado ver como que quieren dar cursos de vino y es de que sí vamos a aprender sobre vinos de las Islas Canarias no sabes, antes mamón, de o sea dónde consigues vinos de las
0: Islas Canarias o sea no mames pequeña interrupción te voy a mandar un mensaje. Me acaban Ajá. de mandar el primer diseño de lo que puede ser la primera... <risa> la primera... ¿Camisa o playera? ¿Cómo le...? Cómo se... Lima, lima. La, las primeras limas. Yes. Espérate, se los voy a mandar a ustedes dos para que lo vean. Vamos a reaccionar en vivo. ¿Ok? Ya se los mandé. <risa> Todavía no, no digan lo que dice. Nada más opinen cuál les gusta... <risa> Y ya. Yo ya sé cuál me gustó a mí más. Uh, si me gusta, ya pedí que eso estuviera en medio. Pero le hace falta lo del meaning, ¿no? Lo de la... Ah, eso atrás, pero eso ya es con la misma tipografía. Sí, está chido. ¿Por no. cuál, cuál votas, Miller? ¿Uno, dos o tres? Yo voto la tres, pero con eso en medio.
1: Sí, o la dos. Ajá. Uh -huh.
0: Están siendo testigos de cómo. del diseño.
1: La 2. A ver. Sí, la 2 o la 3. La 2 o
0: la 3, ¿no? La 1 no.
1: Sí, yo creo que sí, la 2 o la 3. Bueno, pues eso es.
0: Yo creo que la 3 la con eso en medio. Sí, se, la 3 está
1: chido. Sí, sí, está chido. Sin mangas. Para
0: Miller, obviamente. Wife Peters. Exacto. <risa> bueno, ya, eso fue un pequeño segmento que se llama Reaccionando a la Merch de es, The Right Wine. Continúa, Mauricio.
2: Eh, bueno, ya en tema de cata, siempre, güey, cata ciegas. Cata ciegas porque, neta, está, está muy impresionante cómo, cómo, cómo tu mente te puede llevar a caminos que son, que son completamente prefabricados por marcas, por precios, por cosas completamente ajenas a los vinos que en realidad estás probando. O sea, ¿cuántas veces no te has topado en catas a ciegas gente que jura que odia el Syrah o que no les gusta el Cabernet y les pones un vino a ciegas de Syrah o de Cabernet y resulta que es el que más les gustó? Pero en su mente nada más porque alguna vez un compadre o vieron Sideways o alguien les dijo que XUBA no era buena, entonces, pues como que prefabrican esas ideas y empiezan a rechazar vinos o, o regiones nada más por esas ideas. Entonces, Qatar siempre a ciegas, siempre, siempre a ciegas.
0: Es que sí. yo, yo creo que lo de... Quería platicar de eso porque a veces veo ciertas cosas de, de los primeros approaches de la gente. Y a mí me han preguntado, no sé por qué últimamente he visto y en la página de, oye, ¿cómo, ¿cómo aprendieron o cómo aprenden o cómo aprendes? Ahorita vamos a contestar varias preguntas de... Que pusimos ahí que íbamos a contestar. Y a veces hay preguntas de cómo, cómo le hago para aprender de vinos si no tengo, por ejemplo, un mentor. Entonces, la gente que a mí se me ha acercado, yo lo que he hecho, primero, algo de historia sí hice sí, un poquito. Casi siempre la historia es básica, te lo preguntaba ahorita nada más por ser como a darte a ver si sí o no. Pero lo de la probada para mí es lo más importante y saber si. si te, o, quitar el preconceived notion de ese tipo de, de cosas que dices, oye, pues no me gusta el Merlot porque lo vi en la película de Sideways, o no me gusta el Cabernet porque a lo mejor nosotros el, al hablar de tú, al decir tanto madres del Cabernet Sauvignon, la gente dice no, pues escucho The Right Wine y dicen que no, Cabernet no, güey. o mucho. el vino natural no, <risa> y otra vez llevándonos a encuentro el vino natural. Esa, esa era parte de, de la pregunta. Yo lo que haría es mucho probar y por eso mi pregunta también era, ¿qué vino tú consideras, oye, qué vino le daría a esta persona que no, no sabe nada de vinos?
2: Pues es que también... No vale decir rebels. No, es que también, también está bien difícil. Por ejemplo, eh, me recomendaron una, un canal que de hecho a ti también te gustaría, este un canal en YouTube que se llama School of, School of Life. Okay. Está cool. Y hay una sección de puros filósofos y obviamente viene viene todos, güey, Aristóteles y todos los, todos los famosos, ya pero lo hay, que uno, un canal
0: YouTube, porque, hay un canales de YouTube. No un a volver loco con The Infographic Show.
2: No, ah, pero este, este, este va más o menos por el perfil de The Infographic Show. Ok. Pero hay uno que yo no sabía de él, pero igual fue de la época del Renacimiento que se llama Michel de Montaigne, es francés. Y él fue... él Como que lo están retomando mucho porque él fue uno de los primeros que en papel empezó a criticar mucho a los gatekeepers, o sea, por ejemplo, él criticaba mucho, él decía que le, le caían muy mal los filósofos que hacían libros muy complicados de leer o que hacían o que o que pretendían decir que para llegar a una vida plena necesitabas, de, necesitabas pues, ser una persona estudiosa en, en las artes y, y conocer de, de, de escultores y todo, o sea, como que todas estas filosofías como medio elitistas él fue uno de los primeros como en decir de que no o sea una persona que vive en el campo o sea, preocupándose únicamente por lo que le gusta y únicamente por lo que él quiere hacer pues puede tener una vida muchísimo más feliz como un, arist un aristocrat. Uh -huh. entonces es porque también en el mundo albino, pues como que también tienes que saber con quién acercártelo porque obviamente pues no sé, güey, Quieres aprender de vino y resulta que la persona que tú quieres de que tú quieres de cómo se llama, de mentor, resulta que es un gatekeeper de esos de. No, los mejores vinos son de son de Napa. Entonces te voy a empezar a dar a probar Napa y todo lo que no sepa Napa es porque es agua de agua rebajada o, o que
0: empiezan con los finches gatekeepers. Pues, Yo aquí conozco varios que sí. si sí te toman bajo su tutela. Por así decirlo, no te van a enseñar realmente lo que ellos saben, sino te van a enseñar poquito de cada tema y nunca te van a dar su máxima información. Pero yo, pero yo creo que ahí, por ejemplo, a ese es, obviamente es bien difícil, obviamente
2: es bien difícil de, de hacerlo y probablemente, pues o sea, nosotros nos podríamos medio disparar en el pie, pero yo creo que es, es muy difícil, es muy difícil tú poder ser mentor de alguien. Si no, tienes un, si no eres objetivo al 100% y es bien difícil
0: pues, ser, ser objetivo, por ejemplo o sea, yo en las mí... clases que he dado personales y eh, saludos a la gente que nos escucha de Chile, he hablado bien de los vinos chilenos sí. <risa> y he dicho esto es, okay, esto es Chile eh, Aconcagua, Colchagua y he, he dado clases de eso y a los alumnos que he tenido les he dado a probar Malbec argentino, les he dado a probar de todo, siendo objetivo. Eso es de mi pero parte. Pero es que, pero es que yo creo que aunque, o sea, obviamente,
2: o sea, sí, no, porque si agarras a alguien que empieza de cero, completamente de cero, uh -huh. y tú, por ejemplo, yo tengo mis opiniones ya muy hechas sobre los vinos de Napa, la mayoría, el, el estereotipo del vino de Napa o los vinos de Chile, por ejemplo, los vinos Australianos menos sus excepciones entonces aunque yo trate de ser eh, objetivo y te explique sobre Australia o te explique sobre Napa, pues no lo voy a decir ni con el entusiasmo ni con, ni con las ganas, igual y es inconsciente pero el, la persona que me va a estar escuchando obviamente tú percibes cuando alguien por más que estés tratando de ser objetivo, no lo estás diciendo como con el mismo entusiasmo que como yo hablaría de Alemania o Austria o o Rodan o, o Piemonte,
0: güey. Sí, y me ha, digo, obviamente me ha pasado cuando, ay, güey, ya toca esta región. Y empiezo a hablar, y pues, claro, la platicas y te sabes las regiones y los platicas y a sus vinos. Pero sí, te entiendo en, en que no metes el mismo entusiasmo. Por eso, a veces, cuando nos preguntan, ¿por qué no hacen un episodio de Argentina de Malbec? Siento que no sería un episodio con el feeling de The Right Wine. No, Porque ni a no ti no tampoco. Ajá. Neta. Digo, hay, hay cosas que me gustan, pero por ejemplo, va parte de lo que dices, no le y no es porque no queramos, no queramos, no, no nos va a salir bien. No le imprimiríamos nuestra
2: personalidad al 100%. Digo... La neta.
0: Y se notaría, fal, <risa> se vería falso si hacemos un episodio de vamos a probar 10 vinos australianos y, o 10 vinos, no sé... Y como aquí no estamos para
2: hablar mal de ninguna marca, pues tampoco nos gustaría, porque no es nuestro estilo de vino, entonces preferimos no, no, no meternos ahí, ¿no? Uh -huh. La neta, ¿Qué? o sea, yo creo que lo más difícil en, en cualquier industria es llegar a un punto de objetividad donde de verdad tu opinión no esté biased hacia ningún, hacia ningún
0: campo, güey. Está bien difícil. Es neta. difícil, pero sí se puede. Ya lo he hecho. Y obviamente en esa clase, por ejemplo, sí se siente el... Uh, tengo que platicar de esto. Sí, eh, varios temas. Hay temas ah, y, que a mí no me gusta hablar y me da sea, y
2: Imagínate en, en Alemania que alguien me pregunte oye las diferencias entre vino, entre Reingau y Reingas? pues Sí, con gusto de que, ah, qué padre que me pregunten eso y bla, 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 y productores y todo, pero de que te digan, oye, no sé. Y entre el carmener chileno de no sé, de Maule o de... Valles, no sé, güey. Bueno, Es uh, como que... Uh, no sé, no me, no me sé causa que... la misma emoción explicarte las diferencias entre Rango y Reinhassen que, que entre Bio, Bio y, y el Valle Central,
0: ¿no? Ok, válido. Y creo que por eso lo... Y a veces hay gente que nos ha preguntado y esa es la respuesta. Es básicamente, no es nuestro expert, expertise, no es nuestro... Si, si no La verdad, si no nos gusta o si no somos fanáticos de cierta región, y no es que seamos fanáticos tampoco, es, hay regiones de las cuales yo no soy fan o tú no eres fan y, la, y hemos platicado, pero es algo que a lo mejor y si no lo imprimiríamos todo nuestro sí, empeño, la y si no lo hacemos, no sería el show y por pero, eso no... Pero ahí te va una... Porque el otro día, es,
2: el otro día me quedé pensando porque desde el episodio pasado me puse a leer toda la investigación que, que estaba haciendo en el Bulli Foundation. Uh -huh. Y ya es que ahí hicimos muchos experimentos de cata y de, y de básicamente cómo altera tu, tus sentidos y tu cabeza, obviamente, cómo, a cómo vas a percibir eh, los vinos o los alimentos. Pero yo me quedé pensando, por ejemplo, yo el vino chileno en particular, yo me acuerdo, yo me acuerdo que lo probamos... O sea, que todo esto también, te, 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 la neta, te lo modifica. El vino chileno yo lo probé, yo lo empecé a probar en Nueva York, pero después de probar grandes vinos. O sea, se cuenta que siempre era como lo último que tenían ahí los sommeliers en Nueva York, ¿no? Entonces, y como que no le imprimían ese, ese cariño o ese respeto, al menos los sommeliers con los que yo estaba. Entonces, era de que capacitación y sacaban... Burdeos, sacaban pues Napa, sacaban Borgoñas y luego de que un Carmen era ahí pedorro, ¿no? Entonces, y, y era como que le, le invertían 30 minutos al Burdeos, 20 minutos al Ródano, 15 al Napa, o sea, le invertían tiempo, le invertían cariño, la gente preguntaba y luego el, el Carmen era de que sí, bueno, pues esto es de una bodega tal, que está en tal lugar, es Carmener, está así, 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 pruébenlo. ¿Alguien tiene dudas? Y, como, y, y nadie decía nada entonces siento yo que también mi primer imprint del vino chileno fue negativo que si, si hubiera sido al revés que si más bien <ríe> el miller se nos anda pasó josé maría <ríe> que se que se tatuero, <ríe> ah, No con nada. Nada, este que si hubiera sido al revés güey que si que si al contrario yo hubiera aprendido de vino con gente entusiasta del, del vino chileno, capaz y, me, y mi percepción hubiera, ahorita sería muy diferente.
0: Tienes razón, digo, si alguien, si hubieras estado en algún otro lugar, no Nueva York, si hubieras estado aquí en la República y hubieras estado en la Ciudad de México y lo primero, tu primera interacción con el mundo del vino es un simposium de vino chileno o vino uruguayo, por ejemplo, vino uruguayo, nunca hemos hablado de él. Y mm. probablemente no vayamos a hablar de él. No porque no nos guste, sino porque no conocemos suficiente. Y, y también no, no hay mucho en México. O sea, no. no hay mucho en México y tampoco creo que no hay mucho que decir para <risa> nosotros. Sí. Eso es nosotros. Si estamos mal, obviamente que nos manden un mensaje y nos digan. Adelante. Pero eso tienes razón. Si llegas, ya me ha tocado ir, por ejemplo, fui a un, creo que era una convención de puro TANAT. La mayor, bueno, en su mayoría, vino uruguayo, de la... Embajada Uruguaya, y fue en un hotel aquí. Entonces fui y pues probé varias cosas, pero había cosas interesantes, que lo, lo mismo que a veces nos pasa con ciertos vinos aquí, oye, ¿cuánto cuesta? 1,250 pesos, Híjole. Por lo, y eso es algo que a lo mejor, no, no sé si nada más nos pasa a nosotros, o le pasa a todo el mundo, pero por esos 1,250, para tener un vino bien, puedo tener grandes vinos de... Otras
2: regiones. ¿no? Que también le pasa mucho a la gente que también, por ejemplo, en, descubren el mundo del vino tomándose los vinos del abuelo y es puro. Mutón. La fit, y, mutón, sí. puras cosas galletonas. Y luego es de que, ay, mire, pues este vino de 700 pesos está bien rico y hasta, hasta le hacen el feo de que, de que, ¿y qué? No tienes vinos buenos o que, Pues, güey. O sea. Sí, como. Que no tú hayas empezado a. O sea, eso no le quita la. No le quite el beauty y lo bien hecho a un vino de
0: 700, de 300 Empecé al pesos. revés
1: completamente. O
0: Miller, sabes, tú empezaste de la manera correcta, ¿no?
1: Pues no sé <ríe> si la manera correcta. Correcta pero... es un término... <ríe> sí. No, 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 no. Digo, Miller, <ríe> ¿qué era que de, te gustaba? Empezó de la manera que
0: yo sugeriría que empezara. No, pero antes, antes de mm -hmm. estar aquí, Miller tomaba
1: vino cuando había. And ah, no, it. pero no, lo de la Pothic Red y esas. Sí. No, pero eso ya fue después Por eso. de ma, lo más culero. Okay. Es, y según yo, ese Pothic Red, ah, está bien rico y la madre. <ríe> y luego ya me di cuenta de que, pues no, ¿verdad? Pero no, pues cajas, o sea, lo más barato. Cajas de box. dos litros de, pero, de
0: blanco. Empezando de Right Wine, empezaste, a, te mal acostumbraste porque el primer vino, que fue internacional, porque el primero que trajimos aquí fue María Tinto, porque vino Humberto. Mm, sí. Después vino Mauricio a darte Rebels, y ahí ya valió madre todo. ¿No? Fue, pues sí. pues fue un sí, riesgo más en o el menos.
1: Troque. Obviamente, empezando, porque si no, seguiría tomando el Apothic Red, probablemente.
0: Y no creo que le hagas el feo. A lo mejor. Ahorita. Y, pues,
1: Fíjate, no La sé. última vez ya no me gustó tanto, no sé qué pasó. Algo pasó en mí. Cambió tu, <ríe> cambió tu, tu estándar de
2: calidad. Yo creo que sí se movió un poquito. Que la neta... Pues así es esto.
1: Con la cannabis es igual. Sí, pues, pues sí, wey. obviamente. <risa> Una igual. vez pruebas algo que dices, ok, esto sí es otro nivel, ya valió madre. Sí, pues si empiezas
2: probando eso, pues ya valió madre. Ya todo o sea, lo demás se te va a hacer. No Lamentablemente. Igual en los puros, güey. Uh -huh. Si pues empiezas sí. con puro te amo hecho en no sé dónde... O oh, no, si empiezas con puro partagás y luego te cambian a un te tamo. amo hondureño o así, pues digo, que hacen buenas
0: cosas en Honduras, pero pues no. Válido. Todos tienen su... ¿Cómo se le llama? Su drawing board. Yes.
1: Yo con la cannabis empecé igual. De fumar tierra con palos a <risa> <risa> algo un poquito mejor.
0: Pues cada quien tiene su manera de aprender, entonces... ¿Qué les parece si empezamos con las preguntas que puse? Puse que en el capítulo 80 vamos a estar contestando las mejores preguntas. Y estas son las mejores preguntas que nos llegaron. ¿Y quién contesta uno y uno? Uh -huh. Ok. O tú le... Bueno, aquí hay una. La primera está dividida en tres, es la misma persona. No vamos a decir nombres, ¿ok? Nada más por el... Pues, ¿por qué no? Para mantener el anonimato. Sí, porque si no... No, y, no, y si mentamos madres o cosas así, pues no, no es bueno. Ya hemos escuchado en el podcast sobre las cruzas de uvas históricamente. ¿Todo esto, ha permitido, todo, es, ¿Todo esto está permitido o hay reglas? Y luego en este tema, la manipulación genética se hace y permite, hay reglamento, ya hacen trampa algunas bodegas con este tema. Perdón por mi lectura, pero la pregunta está dividida en tres entonces estoy leyendo un mal un párrafo así, chueco. ¿Me entendiste? Sí. O sea, pregunta sobre las...
2: las... Primero la cruza de uvas. Está, está curioso que toquen ese tema porque justamente estaba leyendo un artículo de eso. Porque eh, estaba leyendo que estaban... estaban... Todo el tema de la cruza de uvas es, es, hay de todo. O sea, estaban, estaban, era un estudio de UC Davis, que es un estudio que lleva más de 20, más de 20 años, porque en ciertas regiones en Estados Unidos se han, se han estado dando cuenta que están teniendo un chorro de problemas con una, encer, una enfermedad que se llama Pierce's disease, que Ajá. también es letal para los viñedos. Al igual como fue la filóxera en su época, Pierce's disease es una enfermedad de la uva que también... Eh, te jode, te jode los viñedos. Entonces UC Davis ha estado ha estado durante 20 años haciendo un estudio de cruces de diferentes variedades entre la que están hablando que era como la primera exitosa, que era ya 90, por lo menos 97% vitis vinífera. Eh, y aparte ya con resistencia a Pierce's disease, era una mezcla entre Vitis vinifera y otra que se llamaba Vitis, vitis Ariz, arizonensis, supongo que de Arizona, eh, no me acuerdo bien cuál era el, lo final, pero pues hay un, chorro de, hay un chorro de cruzas, técnicamente, digo, en todas las industrias hay un chorro de mugrero, pero por ejemplo, a pesar de que sí hay muchas cruzas que ya, con las cuales ya se hace vino, como quiera en lugares como en Europa pues está muy limitado lo que puedes utilizar y lo que puedes meter a vinos de denominación de origen en Estados Unidos pues no tanto pero sí te piden un mínimo de ciertas uvas o sea si tú estás en Napa o tú estás en California y tú le quieres poner que es un 100% Chardonnay pero en realidad tú le estás mezclando estas variedades 30, 30 de, otra... de cruzas uh -huh. entre Vitis vinífera y Vitis de otras familias no te lo permitirían y si sí van si sí van a los viñedos a hacer muestreos, o sea, sí sí están medios sí están medios
0: exigentes. Pero hay países, por ejemplo, Sudáfrica, a lo mejor, donde no hay tanta regulación y puede o que sea, haya, sí, pues, digo si sí el Pinotage, que bueno, son dos vitis viníferas, vienen Pinotage viene de Pinot y Sanso. Sí, o sea, no
2: na, nada detiene a alguien en México o igual ni no sé, Sudáfrica también tiene sus legislaciones medio rudas. Pero no sé, por ejemplo, industrias, industrias jóvenes como la de México, pues sí, nadie, detiene a, nadie va a detener a nadie a comprar viña en Estados Unidos una cruza con Vitis Berlandieri o Vitis Riparia y traértelos. Yo, por ejemplo, y traértelos y venderlos aquí como si fuera, no sé, wey, Cab cabernet, nerelo mascales o lo que sea. Eh, lo que sí es que yo en, cuando estaba en Estados Unidos sí llegué a probar varias variedades de estas cruzas que eran que eran eh, Betis, vinífera con otra y cosas muy buenas buenas dentro del contexto verdad O sea no, no estoy hablando de que mejor que, que los Ristings de los finger lakes así provee unas uvas unas cruzas blancas están bien están buenos pero, pero si sí tienen razón ciertas de esas variedades en Estados Unidos se llaman un aroma un sabor medio foxy como animal pero no bretanomises, sino es diferente, o sea, tienen este aroma
0: raro, musky, que no es o allá sea, pero... le
2: dicen foxy, no sé, no sé, o sea, es, era foxy. medio animal pero Lady. raro. Pero eh, según yo todavía no hay ninguna variedad que sea cruzada con otra familia que no sea vinífera, que sea mainstream, o sea, que esté, no. que esté propagada por
0: muchos lugares. Bueno, eso pone fin a esta pregunta acá hay otra bueno esta está muy fácil dónde puedo conseguir los vinos de the little wine market en CDMX eh, sí. ciertas cosas con eh, con Ángel Salinas
2: de Vinology y el, ahí están en Instagram y todo o sea le pueden hacer pedido y digo hay ciertas cosas que no las movemos con distribuidores porque tenemos tres seis botellas eso sería directo con nosotros y te lo podemos enviar o también por la página de internet que es www.thelittlewinemarket.com
0: Anuncio pagado por The Wine <risa> Tenemos esta pregunta que a mí se me hace interesante. ¿Qué es mejor? ¿Calidad o cantidad? ¿Un vino caro o muchos baratos? Depende. Eh, depende mucho, pero creo que se refiere a ¿Qué está mejor como bodega? No estoy seguro si tener muchos baratos y vender en masa o tener solamente un vino caro y vender Depende. Depende de lo que quieras hacer. Si quieres tener si quieres ser respetado como, como empresa o como enólogo o como viñedo, yo creo que mucho menos. Si quieres hacer mucha lana, pues haz muchos. ¿no? Y depende, o sea,
2: vas a cenar en, vas a cenar en tu casa con una chava que te gusta, te encanta lo que sea, pues mejor una o dos botellas muy buenas
0: que cinco botellas que cinco
2: de pedorras. barefoot. Pero si vas a ir a cenar con tus amigos que nadie apoquina para el vino, pues llévate cinco, un bag Sacas in box la caja, sí. Sacas el Francia.
0: Sí, con sí está,
1: está muy <ríe> con Z. Está, está difícil esa, esa pregunta realmente.
0: Yo, yo estoy de acuerdo con eso.
1: Esta, esta está buena.
0: Uh -huh. A ver. ¿Te casarías conmigo? Ay, ok. <ríe> Boles.
2: ¿Es para Mauricio? No, pues yo, yo no puedo, pero tú sí. <ríe> eh, no.
0: No. No, 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 con tío no. <risa> no, no, no. No. Y sí, luego claro. esta misma persona pregunta: ¿Qué <risa> piensan del wine bar de. del concurso con... Mundial de, brux... Ajá, de Bruselas? De Bruselas, donde BTW. By the way. <risa> <risa> no mames. Pinche. <¿Qué> <risa> Pinche boomer. Sí. Perdón, perdón. ¿Qué piensan del, del, del Wine Bar del concurso mundial de Bruselas? Donde, by the way, no siguen los protocolos COVID en eventos. Lo,
2: lo, 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 lo los COVID
0: no nos consta porque pues, no, yo, yo no he ido así. Que, no nos pues, consta, pero quizá a esta persona le consta. Digo, yo creo que ya aquí en México, la verdad, lo, muchos negocios no lo están siguiendo el protocolo y ya han habido bodas, ya saber. han habido fiestas. Uh -huh.
2: Y del Winebar, wine pues bar. lo llegamos a comentar, que es muy difícil mantener, o sea, ahí, no sé, yo creo que ahí es un claro ejemplo de donde empiezas medio a medio a perder objetividad, porque lo que dijimos es, las medallas son por una añada, o sea, no te premian la línea entera, entonces, pues, ¿qué si sacaba la cosecha 2014 de tu copeo de tinto? Sí, supuestamente lo tendrías que sacar. Sí, no sé, a mí no me encanta la idea de un, o sea... De un wine bar, no sé. A mí, no me... a, mí
0: no, a mí tampoco me gusta la idea de un wine bar de puro vino premiado, porque llegas con una expectativa de, pues aquí todo tiene que estar chingón, porque todo tiene medallas de, y no sé si el concurso sea puro medalla de oro o también haya las de plata y las de bronce, pero pues según yo, yo supongo que todos llegan a pedir, dame el de triple oro tal, ¿no? No vas a llegar y dame a puro bronce. No sé cómo. Imagínate, vas en, vas en un date y es de que Inga
2: solo, solo, Ima solo eh, compró medallas de bronce. Imagínate de que, que
0: te invites a, a tu chava y llegas y oye, me das copeo. ¿De cuál? Del triple ¿Tendemos? oro. No, no, dame del bronce. No, del bronce. <risa> <risa> y, y, y una copa en, dividida en dos. Por Divídenos por favor. el bronce en dos. Y ya <risa> si vas más una de plata. Sí, ya, ya la segunda, si ya te fue bien, pues ya plata y le va a subir. ¿Qué, qué mal. Plata,
1: pero sin postres. De que, bueno, si quieres plata, pero no, ya postre. Plata, pero ah, que, ya estoy bien lleno en el postre, wey. Ya, ya. Puro, puro pan, así, si compras,
0: si compras oro,
1: típico ¿no de tienes que, cacahuates. Típico, típico de
0: que, no, hombre, aquí el pan está buenísimo. ¿Me traes sí, otro, por
1: Con mucha <ríe> mantequilla, por favor.
0: Oye, esos pistaches están buenos, ¿eh? Tráeme otra, porfa. Pero, digo, eso opinamos. Que es Yo creo que una de las maneras más paletas de, de decir que no traes para invitar a tu chava. Qué
1: chinga, güey.
0: Pues qué mala onda. Y eso es, no es un buen modelo de negocios, exhibirte. No. Pero bueno, esa es una. Y no, no me casaría con usted.
1: ¿Con usted? Le, le hablo de usted, no sé quién sea. ¿Es un señor? No. No, es una mujer, es una dama, pero. No te creo. Me encantan tus barbas. <risa> Híjole. Que se te cumple. Bueno, a ver.
0: Shh. <risa> silencio, silencio. A ver. Ok, ya tenemos. ¿Cuánto cuesta un kilo de algunas uvas emblemáticas? Es para una tarea. Ok. Suena bien acá. ¿Cuánto cuesta un kilo? No, digo, o sea, también depende. De, también no, depende. O sea, en digo, México, no. en Estados ¿En Unidos. ¿en yo te podría dar un número en toneladas, por ejemplo. Cabernet Sauvignon en... En un Cabernet Sauvignon de Estados Unidos, ni siquiera Napa de Lowry, una tonelada te puede costar desde $2,000 hasta $4,500 tonelada, de la cual sí vas a sacar unos buenos galones. entonces También dir...
2: hay una que está chida de, de mi tocayo, que piensan de los vinos que ponen en su contraetiqueta su nota de cata y maridaje. A mí se me hace medio... A mí se me hace medio chafo porque, pues, no sé, como que yo soy de la idea de, de, pues, no, de no predisponer a la gente. Y dos, como hemos dicho 50 mil veces aquí, porque a ti te parezca que huele a violetas no significa que a tu cliente le va a oler a violetas. Entonces, no sé, yo prefiero... Si vas a poner algo en tu etiqueta, yo pondría información más sobre el viñedo, cómo se elaboró, o sea, cómo te, eh, o sea dónde está ubicado... O algunos detallitos sobre la añada, de que 2019 fue una añada un poquito más fría. O, o sea, yo
0: eso es lo que yo pondría. Yo creo que se, se, obviamente se refiere a los cuentos. Y cuando una etiqueta tiene un cuento atrás de... Es que este no lo... No tenía pies y andaba en bicicleta con las manos y recogió las uvas con las narices y luego se las llevó y él solito empezó todo el vino. Te están haciendo más romántico una idea para que lo compres. Como el nueve Prenui dice que lo prensó todo dándole sentones a la uva. Con, mi, con la mi máximo poder. Oh,
1: mames. Obviamente
0: no Obviamente no dice nada, tiene un pequeño poema por ahí. Porque, ¿Neta? Pues, sí, hay un poema en el Nunca vino, lo ¿no? ¿nunca lo has leído? No, ahí está esc mamón, está escondido. <ríe> no, es que no está a la vista, está escondido. Hay un poema ahí. Pero no digo a lo que voy yo es, si tienes que ponerle a, a, a qué sabe, con qué tomártelo, con qué, qué, qué hueva, porque no estás dejándole a la gente dar su propia y imaginación, bien. echarla a volar, ¿no? Yo creo que... Que no es. Es como, es como la gente. Tanto nos ha dicho Hollywood
2: que chocolate y vino tinto funciona. O sea, a veces sí 90% funciona. de las veces no funciona. La neta. O sea, la neta no funciona. Ay, una, cosa, tengo, una, cosa tengo... es que, una cosa es que Dependiendo no...
1: Dependiendo a qué te refieres con que funciona. Sí, no. una
2: cosa es que, que no sepa mal. Otra cosa es que funciona el maridaje. O sea, que son maridaje exitoso.
1: Pero ¿qué tal un vino de caja así tinto, culero? Sabe culero. Y con el chocolate ya es un poquito menos culero. Pues... ¿Eh? Ah, Funciona. Pues,
0: depende de qué chocolate, porque si le pones un Snickers... No, un das... Cadbury, un Cadbury.
2: Okay, chido, andale, andale, un Cadbury chido. chido. Okay. ok. No, Bien. pero... Pero, o sea, un, un y chocolate y amargo de que 98% cacao, métele... ¿Qué, güey?
0: No, no ¿Qué? jala con un cirá, ni con un pino, no jala Pero con eso. la
2: gente insiste que sí, porque Halloween... Eh, Halloween, ¿eh? Hollywood <risa> nos dijo que... Es que ya, se ya sabe, va a ser pero, Halloween. Sí, güey. Eh, es que Hollywood nos dijo que pinche chocolate y el chocolate y el vino tinto funcionan. Igual, queso y vino tinto, la mayoría de los quesos que te encuentras en una tabla de quesos no funcionan con vinos tintos. Burrata no funciona, quesos azules no funciona, o sea, Toda para la me san...
1: haciéndolo y sin pedos. No, sí. y to todavía
0: yo veo Instagram de gente que pone, el otro día una amiga de... puso en su Wine O'Clock. No, no, no. En su, en su Twitter puso soy yo o en mi feed de Instagram hay demasiadas tablas de quesos. Y yo le pregunté ¿cómo que me, me puso? Le dije, dame un screenshot para ver si sí si es cierto. Y literal, no sé por qué en ese momento le tomó como a seis cuentas que estaban, no sé, las seis de la tarde tal persona y obviamente le borró el nombre nada más para que se vieran. Y todo el mundo con su tablita de quesos y su copa de vino tinto. Digo, yo y no era, hago
2: ningún feo a una tabla de quesos, la neta. No, pero, pero sí, preferiría echármelo con un blanco,
0: con un espumoso, que con un tinto. Sí, pero la, la gente obviamente pone, y no estamos
1: juzgando, cada quien puede hacer lo que quiera. Nada ah,
0: más sí. que ah, ahorita
1: es. ya lo hago así, pero porque dijeron que está mal, ¿verdad? No, no, pero dijimos, antes, no, no. no. Lo, por años, así. No dijimos que está mal,
0: más bien es, es que realmente no funciona, no, no bueno. te da la satisfacción que te pudiese dar. Sí, sí, probablemente. O sea, un día,
2: sí, sí. Al, o sea, un día el siguiente o sea, a los que nos escuchen si al, el, lo peor que pueden hacer y es, y es algo que yo le he visto muchas veces queso azul, ponen un Roquefort o algo así, <risa> con un vino tinto neta, no, pues ahí sí está neta, muy pruébenlo claro. pruébenlo y van, van a o, o una burrata <risa> o un mozzarella, pruébenlo de verdad, pruébenlo y se van a dar cuenta que no sabe rico, sabe mejor con blancos o con espumosos digo ya, esa es mi opinión ya, pues sí
1: es que como, como a mí me pasó al revés, de lo más culero allá algo mejor, pues al principio no me daba cuenta que estaba culero realmente. Sí, pues... No pero, me por ejemplo, a mí sí me funcionaba y sí lo llegué a hacer vino tinto con, con chocolate así, Cadbury. Eso Muchas ojalá, veces dependiendo, por ejemplo, con uno porto a mí es más chingón, pero... No, pero bueno, yo te estamos estoy hablando, hablando de vino de... tinto culero, o sea, de sí, caja, sí. así que... que el, el, la, la primera eh, copa que te echas... Eh, sabe culero y está esperando para la segunda ya para que ya te empiece a dar el efecto y como que dices, ok, ya sabe un poquito mejor. Pero la primera sabías es que sabe culero. Sí, no, ya te entendí. Hay un... <risa> <risa> es que... Buenos tiempos. <risa> la vez
0: pasada hicimos un ejercicio que fue el grilled cheese sandwich y luego... El que Co perdiste.
1: <risa> Carajo. Ok. Nada más quiero... Y Filadelfia no es un queso. Ah, <risa> la madre. Espérate. ¿Y no, no, no. no, no.
0: Y tú poniéndole tipo queso. Eh. Cálmense que en la foto donde vienen los quesos dice queso amarillo que dice Filadelfia. El amarillo, el cream cheese, ese no está prohibido como queso. Entonces, me vale madre. Esa receta... Bueno, A mí me la, gustó. El, eh, el, el grilled cheese todo. sandwich de Disneyland trae... Trae cream cheese. Pues para los morros, obviamente. Obviamente. Era mi intención que tú votaras por mí. sea pues
1: a mí sí me gustó. Pero bueno, espérame.
0: Cuando... Te voy a contar algo de Mauricio. Ahorita me está tirando madera que yo perdí. Sí, sí, sí. Con Jerez. Antes de eso... Obviamente tú has visto cuando la gente pone... Ay, mi vinito tinto con mi jamoncito serrano. Esa frase yo creo que es la peor que me puedes decir.
1: ¿Por qué, güey?
0: El jamón serrano no jala con el vino tinto. Es lo... Puta. Si quieres... Saber a qué sabe la sangre. A, a, si, pues, ¿qué, pero ¿qué tal si te está echando
2: de sangre? Estamos hablando también del típico vino tinto que la gente suele poner con jamón serrano. Que suelen ser vinos españoles con un chorre de barrica muy intenso. Un ribera del Duero posible. con un jamón
0: serrano no va a jalar. Sí. Le pones un Jerez y ¡pum! estás en el cielo. Sí, Le pones un espumoso y ¡pum! igual. Uf. Le pones inclusive un... Es más, un shannon uh, Blanc de Loire. O sea, un... Eh, no sé, lo que quieras, qué más, qué más le puedes poner? Riesling, jala. En tintos yo creo que un syrah podría funcionar. Chardonnay con un poquito de barrica. Pero eso esa eso es una. Mauricio me acusa de, de perder, pero este domingo cuando perdieron los Rams, yo lo estaba chingue chingue por un chat por Twitter. Y el señor se desapareció porque perdió su equipo. O sea, estaba no, ocupado. No, ay, Causes ay, de fuerza mayor. No es cierto. Claro que sí. Porque cuando, cuando perdió Nueva Orleans, yo me tuve que chutar toda la chinga que me estuvo poniendo por Twitter. Por todos los grupos. Además, aparte de Fantasy de todo. La verdad es que sí estuvo ocupado el domingo. Ni vi al partido. Qué bueno, porque fue una masacre. Sí, estuvo muy buena. Yo estaba yo quería que perdieran los Rams para burlarme a este güey, pero no contestó a mis a mí plegarias estaba,
1: estaba ocupado uh -huh. yo te tuve ignorado también
0: ya ves como yo no ignoro ese tipo de cosas yo, yo no tú,
1: tú sí te, te ganchas ah yo me gancho
0: durísimo <risa> me gancho durísimo y me gancho con con cosas muy pendejas pero
1: mm.
0: eh, bueno fuera de eso ya ves Mauricio no es un buen perdedor bueno pues tenemos un par de anuncios el, obviamente ya dijimos lo del merch, aproximadamente dos semanas y cacho, dos semanas y media, tres semanas, van a poder estar pidiendo su merch de The Right Wine. Más bien, muy pronto la van a poder estar pidiendo y les va a estar llegando aproximadamente en tales Oye, y, tales y tal fechas. vez también
1: que digan <coughs> sugerencias, tal vez qué tipo de merch les gustaría a la raza también.
0: Exactamente. ¿no? Si quieren... Tarros, llaveros. Los que van a comprar sus truces
2: a ver en qué parte quieren Exacto. que aparezca la cara de Diego. Exacto. Eh,
0: vamos probablemente... Pueden,
1: peticiones, a ver qué sale. Chances no. de buenas, ¿no?
0: Vamos a subir un teaser el, hoy o el viernes, no sabemos. Pero bueno, tenemos nos quedan unos cuantos lugares, si no es que cuatro o tres para el curso que vamos a dar el miércoles... ¿Qué es miércoles? 28.
2: No sé, güey. El siguiente miércoles. Es el siguiente
0: miércoles y, es, y después el siguiente miércoles, Ajá. que es noviembre ya. Sí, es 28 y el 4. El 28 y el 4. Nos quedan tres, cuatro lugares. Aprovechen. Si Mátenos no es que ya está lleno. Ahí
2: correo a leonmauricio0405 Leon gmail.com o por Instagram también.
0: Muy bien. tenemos a, Tenía otro tema del cual quería platicar, pero ya no quiero extender esto porque si no, nunca vamos a terminar. Pero son, te lo voy a decir como noticias. Uh -huh. Otra vez regresó la mafia a hacer fake wine. No sé si viste en Decanter que otra vez hay una pandilla falsificando Sassicaia 2015. Ya llevan como 1.5 millones de dólares vendidos ¿Neta? en, en Sasicayas 2015 falsos. Y otra vez, Romana Conti, cayó en, el, en lo mismo, en un discípulo de Rudy Curnivan Y mismo, reportaje de Decanter, chequenlos. Otra vez es la misma. Están falsificando estos vinos. Cada que pasan los años, yo creo que va a ser mucho más fácil falsificar vinos. Pues sí, ¿no? Y aparte que sea más fácil, lo más probable es que si lo están, por ejemplo, están falsificando el DRC, es muy probable que estén agarrando a lo mejor a Armand Rousseau para falsificarlo. Yo no haría el feo.
2: No, pero pues si pero tampoco precios DRC... Pues,
0: ah, sí. no, pues si alguien llega y me dice, oye, traigo este DRC del 70 y resulta que no era DRC, pero era Armand Russo de los 80 pues no lo vas a hacer feo,
2: la neta. Pues no, no, pero qué loco, no sabía que otro es están regresando los falsificadores
0: sí está ese esos dos artículos aguas con
2: nan güey, no vayan a empezar a meterle ahí carmenar chileno y decir que es nan andar
0: mezclando vinagretas sí, para wey. llegar mm. al todavía no todavía no somos famosos como para que nos hagan eso entonces todavía estamos en el todavía somos una garage winery <risa> sí, se sí. podría decir que somos un vino de garaje todavía entonces, no creo que nos vayan a faltificar.
2: Ya estás cerrando todo el look de Garage Wine. No a más falta hacer vino natural, güey. La neta. Con las patas.
0: Es lo que viene. Uf. Ya llegaron al final de este episodio. Si llegaron hasta este punto, felicidades. Mauricio les tiene una sorpresa. Mauricio les mío? tiene un descuento en la tienda si llegaron a escuchar hasta ah. este
2: momento. este Sí, estamos ofreciendo... Nah, pero nada más a los que llegaron hasta el final de este episodio, si no, no.
0: Sí, si no, eh, pues
2: ¿qué? 15% en vinos importados en la tienda, en The Little Wine Market. Muy bien. Yes, sir.
0: No tenemos nada más por el momento, más que las redes sociales de sí. Mauricio. Es en
2: Instagram, Mau Ma con dos león. Y en Twitter es mlowe, con W, l o w -e. ah, eh, M, creo.
0: Sí, ya no es una M al final. sí. Y at The Little Wine Market, at ¿no? At The Little Wine ¿Tienes? Market y en
2: la página de internet, pues, ya le dije, www.thelittlewainemarket.com. Patrocino
0: pagado por The Little Wine Market. <risa> y las redes de Miller son at... Sintonea Canábica
1: en Instagram
0: y chequen ahí el podcast. Episodio 8 con nosotros y el episodio nuevo que tienen. Las del show son at The Right Wine Podcast y eh, a Diego de la P Nada más que decir, tengan un buen fin de semana y nos estamos despidiendo con Is It Like Today The World Party, una buena canción para el fin de semana. Diviértanse, pásensela bien, tengan un buen fin de semana y nos vemos en el curso y a la siguiente. Gracias. Bye.